0: viene, 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 muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions, les habla su amigo de siempre Jorge, y me acompaña como cada mañana el hermano mío, el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz, Rafi, buenos días, está en, eh, ah no,
1: Saludos familia, cuidado no te ahogues Jorge, saludos familia cómo estamos, otro sábado más de Hablando Claro, donde buscamos la verdad, hablamos la verdad, perdonen, estamos en vivo y la nena vino a saludar a tío Jorge, eso pasa me acuerdo al comercial esa que el, el señor está en, un pro, eh, en una reunión de, de negocio negocios y entra la mamá y entra el bebé en el calcín y la, la madre por allá tratando de jalar los nenes. Ay, joder, dale porque yo creo que me quedé pegado. Saludos familia.
0: Pues bueno mi gente son cosas que pasan cuando estamos en vivo. Continuando con nuestra segunda temporada. Hoy vamos a hablar sobre cómo ponernos en forma. Vamos vamos a ir al gimnasio. Mira que yo no voy al gimnasio, pero vamos a ir. Ok, entonces vamos a a, tenemos que entender que a veces nos sentimos que estamos en el desierto solitos, pero no es así. Es es como eh, es cuando Dios es como si estuviera haciendo como la película aquella de Rocky. No sé si. Si sí, tú te acuerdas que él, cuando él iba a enfrentar a aquel, eh, el, el boxeador, aquel ruso, que él uh-huh. se fue para allá, estaba en las montañas solo con la nieve, y era él entrenando fuerte. Y pues, pues así nos pasa. A veces sentimos como que dice, yo, pero ¿qué yo hago, yo me siento solo aquí en el desierto, no, no sé qué es. Y es eso, es que Dios nos lleva ahí para podernos hablar y fortalecer nuestra fe. Te pregunto, Rafi, ¿alguna Uh-oh. vez? ¿Te has sentido así, como que estás solo en el desierto, están los enemigos, no tienes tu onda, no tienes una piedra para tirarle? Y, y quizás te sientes como, o te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Te ha pasado eso?
1: Son momentos difíciles. Uh, no sé si me he preguntado dónde está Dios, pero de que son momentos difíciles estar dentro la pared, desviar tu mente de la fe, son momentos bien, bien difíciles.
0: Pues fíjate a mí a mí me ha pasado yo yo por ejemplo pues me desespero a mí me da me da miedo yo soy Mm. una persona que me gusta me gusta sentir que tengo control de la situación y cuando esto no sucede pues me da miedo me desespero me frustro ha ha llegado también han llegado momentos en que yo le he reclamado a Dios diciendo mira por ahí viene el gigante Eh, en cualquier momento que tú quieras entrar está bien. O sea, como diciendo, este es tu cue, acaba y entra porque por ahí viene el gigante. ¿Qué hago? Pero no es que estemos solos, es que Dios, sin darnos cuenta a nosotros, nos ha traído a su gimnasio para ponernos en forma, para que levantemos pesas de fe y vamos a salir más fuertes y más preparados para cuando vengan otros gigantes y, y a todos los vamos a vencer. Nosotros, Amén. cuando nos ponen en el desierto, nosotros vamos a madurar, ¿ok? Eh, y eso quizás no lo vemos todavía, quizás estamos pasando por una situación ahora mismo en que la lluvia es tan fuerte que como dicen eh, los, los meteorólogos, hay una pared de agua y no te deja ver tú, no sé si les ha pasado cuando ustedes van guiando y está... Eh, Ustedes lo que ven son unas lucecitas rojas del carro que va delante de ustedes y uno guiando suave porque pues así puede caer a mucha gente allá para que lo que esté cayéndole esa, esa lluvia ahora mismo y no puedan ver más hacia el frente. Ok, tenemos que comprender que todo lo que va a venir nos encontremos en el y cuando nos encontremos en el desierto se puede vencer. Pero no podemos rendirnos. Tenemos que estar con Dios y tenemos que seguir hacia adelante en todo momento. Tenemos que poner esa fe, mira, en forma. Así que cuando regresemos hoy en Hablando Claro, estaremos hablando de eso y mucho más. Así que no se me retire mi gente, quédese aquí con nosotros, que nos vamos a poner hoy en forma espiritual. Cuando regresemos a Hablando <risa> Claro, en donde hablamos con la verdad. Y buscamos la verdad. Producción, usted tiene el control. ¡Viene, viene, viene! Vamos por encima. Alia, yo no sé si me estás escuchando, pero si me estás escuchando y me puedes traer un poco de tape, tenemos que amarrar a Rafi en la silla. O sea que no, ustedes no están viendo lo que está pasando de cuando ponemos el opening y todo eso. Nosotros tenemos una ventanita donde nos podemos ver mientras está la, el, todo el programa corriendo. Y cada vez que viene eso, yo veo que Rafi se va del asiento y me pone nervioso. Pienso que vamos a volver y no va a estar ahí. Pero anyway...
1: Bienvenido. Es que las luces no funcionan, me prendí esta luz, chachi, parecía hincho, y yo, pues apagué esta luz, y aquel me está, me está dando por este ojo y me molesta, eso. tuve que pararme y arreglarlo, pero ya va qué, ya me tiraron al medio, pero sí. ahí está Alia riéndose.
0: Te ves bien, te ves bien, así que bienvenidos nuevamente a su programa favorito de los sábados a las nueve y media de la mañana, hablando claro, como siempre, estamos... Súper contentos de tenerlos aquí en el día de hoy. Ahí está Alia riéndose. Bendiciones, Messi. Dios te bendiga. Y sin el apoyo incondicional de ustedes, este programa no sería posible. Ustedes hacen que este programa sea súper entretenido e interesante. Ok, con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos diferir de ideas, podemos tener creencias distintas, pero si lo hablamos con respeto, podremos hablar claro ¿ok? si nos están sintonizando a través de Facebook, puede que le salga esta ventanita que está aquí. Es simplemente Facebook pidiéndole. Eh, que autorice para que salga su nombre. Así que nos, nos gusta saber siempre con quién estamos hablando. Así que cuando esa ventanita le salga, usted le da permiso y así pues sabemos con quién estamos hablando en todo momento. Ok, buenos días, Carolyn. Entonces, también queremos decirles que si estaba viendo el programa y se le fue o se le olvidó o le gustó tanto el programa que lo quiere escuchar de nuevo recuerde que ya estamos también a través de los podcasts estamos a través de Apple Podcast Google Podcast, Spotify y hay un montoncito por ahí de los chiquititos, así que ahora como yo siempre digo, nos puede uh-huh. llevar cuando vaya a limpiar ventanas, si va para el gimnasio yo no voy a hacer ejercicio, Rafi y yo solo vinimos a hablar ok, así <risa> hablar que, claro Sí, y vienen más cosas, así que pendiente mi gente. Bueno, pues vamos a lo que vinimos. Ok, pues cuántas veces nosotros nos hemos sentido que estamos en el desierto solitos, Vemos como que se aproxima el gigante, como estábamos diciendo. Y miramos a todos lados, porque uno dice dónde está Dios? No ha llegado. Ok, mira a todos los lados. No encuentras con qué protegerte. Quizás estás buscando tu onda y tu piedra como David. A ver si puedes matar el gigante. Y no encuentras nada. ¿Qué pasa? A veces, si mira le dice que vamos a hacer ejercicio. No, está bien, yo paso.
2: este muchacho
0: A veces, si, si no estamos muy maduros en, 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 con nuestra fe, pues puede que nos dé miedo. Es más, voy a ir más allá. A veces, hasta cuando estamos maduros y estamos listos en la fe, dudamos, uh-huh. porque nosotros tenemos un corazón. El corazón es humano. Y nos hace dudar en nuestra naturaleza humana. ¿okay? Puede que nosotros nos sintamos como que no somos dignos de que Dios nos proteja en ese momento. ¿Verdad? Porque uno dice, oye, pero ¿y qué pasará? Porque yo, yo creo que yo no me merezco que, que hagan esto. Y buenos días, Angélica. Dios te bendiga. Qué bueno tenerte aquí hoy. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 8:11 en la palabra. Dice. Porque todos, nos dice algunos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjamelo ahí, producción, déjamelo ahí. Mira lo que dice Rafi, lo voy a repetir. Porque todos, si me está viendo allá afuera, no está diciendo que es un grupito, los selectos, los que van a tal iglesia, los que van a esta otra. Dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Estos son hijos de Dios. O sea, si dejamos que Dios nos guíe, no tenemos que dudar de que él no está ahí. Dios está ahí. Ok, ya lo dice la palabra. Déjese guiar por Dios. Y van a haber momentos en que usted dice yo no imagínense que usted está en esta tormenta, usted está en este barco grandísimo y usted va a soltar el timón y va a decir, "Dios, tú tienes el control." No es fácil. ¿Cuántos se atreverían? Yo no sé si yo me atreva, porque ese barco está por todos lados golpeando y si tú sabes que si tú lo sueltas el barco va a la deriva. Pero no, cuando Dios está ahí, tú le dices, "¿Sabes qué? Coge el control." Pues eso es lo que nos está diciendo más o menos. Si estamos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Así que no tenemos. Amén. Entonces, pues vamos a empezar a hacer ejercicio. Vamos a entrar al gimnasio. Cuando las adversidades y las tribulaciones nos atacan, a veces nosotros sentimos que estamos caminando por el mismo infierno. Es una frase que decimos a veces. Dice, mire, ¿y cómo te va? Ay, muchachos, yo he caminado por el mismo infierno. ¿Ok? O nos podemos sentir, como yo dije, yo lo veo siempre como que estoy en el desierto, porque en el desierto tú te encuentras en un sitio que no hay nada, no hay una palmita, es, es pura arena lo que hay. ¿Sabe qué? No se asuste. Usted acaba de entrar al gimnasio y cuando uno entra al gimnasio, ¿Qué es lo que sucede usualmente? Vienen siempre estos tipos y te dicen, mira, yo soy un entrenador personal, te voy a dar una semanita gratis y después de eso, por el yo te lo por por 400 dólares a la semana, pues te voy a ayudar. Pues Dios no le cobra por esto. Esto es gratis. Aquí usted tiene a su mejor entrenador personal, que es Dios. Buya. Así que nos vamos a poner en forma. Póngase a pensar ¿Por dónde caminó el pueblo de Israel por 40 años? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué cruzaron ellos, Rafi?
1: El mar rojo.
0: Bueno, pero no caminaron por el mar rojo 40 años. (risa) Ah, no.
1: Estaban en el desierto.
0: (risa) Ok, ok, es verdad. Caminaron por el desierto. ¿Dónde se fue Jesús por 40 días? Se fue al desierto cuando estaba. Fue tentado por el diablo. Lo cubrimos hace dos capítulos atrás. El diablo le dijo inclusive palabras de la Biblia cuando lo estaba tentando. Si el diablo al hijo de Dios le hizo eso, ¿qué lo hace pensar usted? Que el enemigo no se va a querer tirar esa maroma con usted. Le va a hablar mucho más que eso.
1: Y la semana pasada Mm. hablaste de esas tentaciones, ¿verdad? Mm Oh.
0: ¿Dónde vivía Juan el Bautista? ¿Okay? Si la respuesta a todo esto, usted dijo que en el desierto, pues usted está en lo correcto. ¿Y qué hicieron todos? Esos tenían su fe más fuerte. Tenemos que recordar que Dios estará siempre con nosotros a donde quiera que vayamos, pero no es, o sea, usted no puede asumir. simplemente porque usted va a la iglesia o que porque usted lee la Biblia, ya él siempre va a estar ahí. Tiene, tenemos que hacer un poquito más de eso. Tenemos que entrar en el gimnasio y dejar que él nos entrene. Tenemos que estar con él porque de nada sirve leer la Biblia todo el día y entonces nuestros actos son otros allá afuera. Estamos haciendo aquí dice el entrenamiento comienza desde que uno acepta a Cristo. Muy correcto, Messi. Amén. Cuando nosotros yo veo que cuando alguien va porque va a la iglesia, piensa que, que es un buen cristiano, pero sus actos demuestran lo contrario. Eso es como cuando tú vas al gimnasio, estás dos horas alzando pesas y sales y te metes un guapo, el doble carne con queso, papas fritas, pero te tomas, uh. te, te tomas una diet pepsi para que pues porque pues la diet pepsi no, eh, no.
1: No, comida, comida no. <risa> pues a otro ejemplo. Pues en el desierto,
0: ese va a ser nuestro gimnasio. Ahí es que nos vamos a preparar y nos vamos a fortalecer más que nunca. Así que usted no te va a si está aquí riéndose de, de la comida. A que es un guapo que está viendo. Pues en el en el desierto es que nos vamos a preparar. Vamos a, a fortalecer, nos vamos a estar más fuertes que nunca. Y como les dije, cuando Dios lo lleva al desierto, no Tema está en un buen sitio. Si da miedo estar solo o sentirse solo, no no estás solo, te sientes. Si da miedo no tener nada al lado para uno defenderse, pero es cuando tú abres tu corazón a Dios, la paz de Dios te va a llegar. Vas a sentir esa carne. Es como yo le dije a Rafi: cuando vienen los problemas y tú estás con la paz de Dios, Tú hasta te ríes. Salud, Rafa. Tú hasta te ríes porque y te sonríes y dices, jole, por ahí está esto y esto y esto. ah, Y tú te ríes. Pues seguro, porque yo sé que Dios está conmigo. Yo no tengo por qué temer. El desierto va a ser un sitio que te va a transformar en nuestro gimnasio espiritual. Dios nos pone ahí solitos, ¿por qué? Porque cuando estamos en el mundo no lo escuchamos. porque qué yo hago? Yo escucho a Rafi, yo escucho el consejo que me está dando aquel que no haga, veo la televisión, veo las redes sociales, veo las noticias y Dios dice: ¿Sabes qué? Jorge no me está atendiendo. Jorge le está prestando mm. atención a lo que él no tiene que aprender o estar escuchando. Él está escuchando esto, se está dejando guiar por otras personas. Él está interpretando la palabra a su manera. Así que sabes que mira, lo voy a agarrar por aquí. Vente, vamos para el desierto un ratito. Vente para que, mm. pa que, pa que, pa que no oigas nada. Y entonces solamente me puedas escuchar a mí.
1: Bueno, hay, hay una batalla siempre entre la carne y el espíritu. Esa en la clase de la iglesia esta semana. Estábamos hablando de eso, donde la carne quiere ciertas cosas y el espíritu quiere quiere otra. Obviamente el espíritu quiere lo mejor para nosotros. Ajá. Yo comencé a hacer ejercicio hace no sé cuánto. Yo hice eh, eso, mi esposa ¿no? dice que lo que yo voy a hacer ejercicio es amiquiar <ríe> y a hablar. Mira, eh, mira lo lo a mis que, amigos lo... que también me decían, tú vienes al gimnasio, ¿Soy simplemente a hablar. Y yo pues parece que Jorge tiene razón, nosotros vamos al gimnasio a hablar nada más. <ríe> mira, lo que quiero decirles que... Yo no quiero, si fuera por mí, yo no hiciera ejercicio, pero yo sé que tengo que cuidar mi salud, sé que tengo que mejorar, sé que tengo tres hijos, sé que me tengo que ver bien para pa, mi novia, mi esposa. Mira, este, eh, una
0: pausa, siempre que tú empiezas a hablar de ejercicio, aparece Titi Rebeca, llegó, pero vamos a ver, te van a tirar al medio.
1: <risa> bueno, ya me dijo hace como cinco sábados que por Rafi hacer ejercicio... Nada que ver, pero es verdad. Yo jugaba baloncesto y ese era el único ejercicio que me gustaba hacer. ¿Qué quiero decir? Que a veces la carne es vaga y no quiere hacer las cosas que son necesarias para, para nuestra vida. Y el espíritu nos quiere llevar a hacer lo que es correcto, lo que es necesario. Y por eso es que tenemos que entrenar en el, el gimnasio de Dios. Por eso es que tenemos que seguir entrando en la presencia. Y miren que miren esto, en el desierto, los judíos estuvieron en, los, en el desierto por 40 años uh-huh. y Dios siempre le proveyó, maná del cielo, uh-huh. Dios siempre le proveyó de todo, los cubrió, le proveyó todo el tiempo. Uh-huh. Pero corríjame si me equivoco, dicen que llegar al lugar de la tierra prometida era 11 días y ellos tuvieron 40 años. Pero como tenían miedo, como no estaban preparados para llegar a la Tierra Prometida y enfrentar a los gigantes, siguieron 40 años. Y este soy yo. este es mi forma de ponerlo. A lo mejor nuestro entre- entrenamiento es de 11 días en el gimnasio. Eso no quiere decir que no va a seguir yendo al gimnasio que puede ir al gimnasio, sales, te comes el huevo el de que, de que hace Jorge. ¿Verdad? Y después no hace más ejercicio. Te quedaste igual. Perdiste el tiempo. Pero si salió. Seguimos en el gimnasio. tal o temprano vamos a hacer... ¿Me entiendes? Pero si vamos a entrenar, hay entrenamientos que son 11 días solamente. 20 días. O como Jesús, 40 días. Jesús fue... Entrenó 40 días en ayuno, oración. Y cuando vino el enemigo, se lo papió, le dio un knockdown, lo barrió, barrió el piso con él. Porque entrenó en el gimnasio de Dios, en la presencia de Dios, que yo quiero traer, hay que tener el discernimiento entre las voces y asegurarte que entrenas duro, pero no te quedas más del tiempo que te tienes que quedar. So, vamos para el gimnasio. A entrenar duro y que Dios disponga que sea el tiempo para asegúrate ir a la par con Dios para salir de ese gimnasio fuerte, valiente, sin tener miedo. Ahí está. Amén.
0: Aquí Alida, mira vaya. Hoy no limpia ventanas, Rafi. Entonces, uh, Gloria a Dios. Leli dice, de nada vale que vayas a la iglesia y no pongas en práctica lo que enseña la palabra. Podemos cometer errores Pero hay que admitirlos y no repetirlos. Para eso es que Dios nos entrena. Aquí Miguel. Saludos, cuñado. Dice, saludos mis amigos. Yo tengo tres bicicletas y las corro imaginariamente. (risa) (risa) Pero oramos y buscamos ayuda siempre a alguien en donde quiera. Y aquí está. Titi Rebeca dice, eso es lo más bajo que hay para hacer ejercicio, Jorge. Pero se ve bien, es bello, los amo. Te amamos también, Titi Rebeca. Dice, el ayuno y la oración es la clave para vencer todas nuestras luchas. Eso es muy cierto. Una vez yo estaba pasando por una situación y decidí hacer un ayuno y y todo eso. Y Y es así, el el sacrificio. eh, Bueno, sacrificio suena, a mí no me gusta decir sacrificio, porque suena como que es algo que uno no quiere hacer. Eh, el, el compromiso, vamos a ponerlo así, cuando uno le enseña a Dios, estoy contigo, úngeme, llévame a, ponme en el desierto y dime qué es lo que tú quieres que yo escuche, es tan bonito, y, y mira lo que dice Deuteronomio 8.3, dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido. Eh, con lo que te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Ok? Uh, amén. Y Normita le dio a donde yo voy, obediencia. Cuando uno se va a un gimnasio, tenemos que tener una cosa que se llama disciplina. ¿Ok? No porque tú vas al gimnasio, agarraste unas pesas y subiste ahí media hora alzando pesas, va a haber un cambio. Hay, tiene que haber una disciplina, ¿ok? Tenemos que hacer una dieta. Esta es la parte en que yo tengo problemas cuando yo voy al gimnasio, porque yo puedo ir al gimnasio y yo puedo estar cuatro horas levantando pesas, Rafi. Y yo tengo, yo tengo un diente dulce. Yo me tengo que comer algo dulce por la noche. Pero ya ya yo me lo he probado tantas veces, ¿Ok? Yo he probado que después de dos o tres días, ya ese gusto por el dulce se me va y lo sé. Pero, ¿qué pasa? Como no tengo la disciplina, cedo. y Dice, pues me voy a comer un pedacito de flan y al otro día hago lo mismo. Entonces, aquí yo no estoy engañando a nadie, me estoy engañando yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está esa obediencia, esa disciplina, cuando yo me antojo del pedacito de flan, decir, no, voy a tomar agua o me tomo otra cosa o. Me, to- me como una frutita o me como un queso o algo, pero no voy, a meter, no, voy a, no voy a descuidar mi templo, voy a cuidar mi templo, entonces tenemos que, que cuidarnos, como dije, de nada vale uh-huh. estar dos horas y salir a meternos una libre soba o acaba de salir con queso, papi y jamón no hiciste nada, todo, el, sacri, uh-huh. todo la, el, el régimen que hiciste lo botaste así que eso nos pasa cuando estamos en el gimnasio de Dios, Dios nos va a enseñar todo lo que podemos conseguir al tener fe, pero no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Le dice que ahora pues no lo compré, es más
1: fácil no caer. Esa pues, es eh. la estrategia que yo utilizo. Jorge, pues, pues tortura, tú, pues, tú va, vas a provocar que Alida me ponga este episodio una y otra vez, una y otra vez, a ver si aprendo. <risa> Mira, escucha, escucha hablando claro. <risa> y <risa> Pues pues así nos
0: pasa. Tenemos que tener esa obediencia. Yo he pensado a veces y y yo no sé si les ha pasado a ustedes allá afuera. Cuando me he encontrado en el desierto, y digo, bueno, Dios se habrá equivocado conmigo porque él me puso aquí. Yo yo estaba bien para que él me trajo para acá. Y sin embargo, después de eso, cuando pasa todo, me doy cuenta por qué fue que me llevó. Porque yo he estado en situaciones no no siempre es cuando tú estás mal que él te va a llevar al desierto. A mí me ha pasado que yo estoy súper bien y Titi di- t- t- Rebeca nos dice lo tengo que dejar, voy para mi cadena de oración, los bendigo amén. Después lo Bendición, de bendición también. <ríe> Entonces, y yo he pensado pero si estaba todo bien ¿para qué él me trajo para acá? Y a veces él me ha llevado al gimnasio o como al desierto, como yo le digo uh-huh. para dejarme saber estás tan contento en todo lo que está pasando que no te estás dando cuenta que están tus enemigos aquí al lado tuyo a punto de volarte la cabeza y tú estás confiado te estás confiando demasiado y te estás olvidando de la palabra que te estoy tratando de dar Ok, así que cuando yo estoy en el desierto es cuando más lo escucho y cuando yo más limpio mi corazón
1: mira, amén, lo, que, amén. mira,
0: mira lo que dice Deuteronomios, Deuteronomio 8.2 dice y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. La, wow. palabra, la palabra humillar no es algo malo. ¿ok? Cuando dice humillar, yo lo, o sea, yo lo entiendo que te está diciendo, te estoy dejando saber lo que tú eres. Ok, Porque hay, hay veces que nosotros nos creemos, estamos en un sitio y nos creemos que somos a prueba de bala, que nadie nos puede tocar. Y de uh-huh. repente Dios dice, no, papá, usted no es a prueba de bala. Usted es tan vulnerable como el que está al lado suyo. ¿Y sabes qué? Vente. Y cuando dice que te humilla es que te das cuenta que tú dices, wow, de verdad que... Yo tenía los ánimos bien arriba, los los sumos, los sumos, no los ánimos, bien arriba. Y yo me creía indestructible y me olvidé de esto. Descuidé la familia, descuidé el trabajo, descuidé los amigos, descuidé la iglesia, descuidé a Dios. Ok, yo leí una vez algo que me encantó y es que, eh, y lo dije la semana pasada, Dios sacó al pueblo de Egipto. Pero entonces después necesitaba sacar a Egipto del pueblo. No sé si lo entienden. Cuando tú vives una, una vida como que tú eres un esclavo, uh-huh. te, lo, te lo crees. Porque es como si tú estás creciendo toda tu vida. Están diciendo que tú eres bruto, tú eres bruto, tú eres bruto, pero eres inteligente. Pues llega un momento en que tú admites eso como que lo eres. Ok, si tú estás en un matrimonio abusivo y te dicen tú no sirves, tú me das asco, mm. esto y lo, tú puedes ser tremendo esposo, tremenda esposa, pero te vas a creer después de un tiempo que lo eres. Pues qué pasa cuando tú vuelves? Cuáles? Cuáles son las estadísticas, Rafa? Una usualmente cuando tú estás en un matrimonio abusivo, por decir un ejemplo, una mujer que es abusada, Ya ella ve eso como normal. Ella vuelve y se casa y se casa quizás con otro hombre abusivo y no lo ve mal. Ok, pues eso es lo que Dios tuvo que hacer. Después que él los sacó de Egipto, les tuvo que sacar a Egipto de ellos porque dice: ya ustedes no son esclavos. Ustedes son libres en mí. Pues así tenemos que ser nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a ser de cierta manera. Cuando nosotros llegamos al gimnasio, Dios nos va a hacer cristianos fuertes y después nos va a sacar el mundo de adentro, es decir, ya tú no eres del mundo ya tú eres mío y yo te voy a sacar eso, ok así que para estar en el gimnasio tenemos que limpiar nuestra alma de todo, tenemos que dejar ir lo que nos agobia y tenemos que confiar en que Dios nos va a poner en la mejor forma cuando estemos en ese desierto adelante
1: Rafa amén, amén eh, es poderoso eh, esto soy yo esta es mi manera de ver las cosas hay puntos en nuestra vida que ya Dios ha puesto, es como usted sabe la barrera de los policías carretera cerrada ¿me sigue? Uh-huh. que la ponen ahí para que obviamente cuando tú vas en el carro tengas que escoger un desvío y nosotros en la vida Dios ya sabe todo lo que vamos a hacer. Y nosotros en la vida tomamos decisiones y de repente vamos por un camino que se dirige hacia un barranco, hacia una caída. Y Dios lo sabe. Y cinco manzanas antes, cinco calles antes. Dios pone su barra ahí. Por aquí no. No pases, no brinques por ahí. Coge para allá, para el camino derecho, para la puerta de Jesús. Eso es lo que hace a veces Dios en nuestra vida. Esta mañana estaba con un pensamiento que Dios siempre nos rescata y eso es lo que hace. Dios nos quiere rescatar para guiarnos a su camino. Y la forma de poder ver esos puntos, ver esas claves, ver esas barreras de lo que Dios hace para llevarnos, ya sea ese desierto, para llevarnos, ya sea esa humillación ante Dios que habló Jorge, para llevarnos a su presencia y enseñarnos a entrenar en el gimnasio. Él pone todo eso. Y quería decir otra cosita más respecto a que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Y a veces estamos tan preocupados, con tanto miedo, en vez de confiar en Dios. Por eso es este tema de que tenemos que ir al gimnasio de Dios. ¿Para qué? Para entrenar. Es el tiempo. No sé si quedan par de meses. No sé si quedan par de años. No sé si queda otra década o un siglo. Lo que sí estoy seguro que este es el tiempo de nosotros como la iglesia tal en el gimnasio. Este es el tiempo que si se sienten siente en el desierto. Bueno, lo dije la semana pasada. Todos estamos en el desierto con esta cuarentena, con este COVID-19. Todos tenemos una situación de una forma u otra. La mayoría de las personas, 99%, tienen una situación. Por ende, estamos en un desierto. La diferencia es que la iglesia está en el gimnasio, como dice Jorge. Jorge nos lleva diciendo, el enemigo se cree que cerró las iglesias y no se dio cuenta que abrió una iglesia en cada casa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está... Estamos en el gimnasio ahora. Este es nuestro momento. Este es nuestro gimnasio. Y este este momento Dios tiene el control y está poniendo a la iglesia puntos y barreras para desviarse a donde Dios quiere que estemos. Porque este es el momento de construir el arca. Este es el momento de ir a la tumba de la resurrección de Cristo y saber que está vivo. Este es el momento donde Jesús nos dice, vete a tu aposento, vete a tu cuarto secreto, vete al lugar a buscar mi presencia, que ahí vas a recibir el ayudador. Ahí vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vas a recibir lo que yo te, te, te he hablado todo este tiempo. Vas a tener entendimiento y llega el momento, el momento de Hechos dos, 2.2. Dos. El momento donde recibieron eso que Jesús le dijo porque uh-huh. se fueron al aposento, se fueron al gimnasio y cuando estuvieron en el gimnasio llegó el momento y Pedro se levantó y habló el mensaje que tenía que hablar. Y cuando habló el mensaje que tenía que hablar, la palabra registra que muchas personas aceptaron el llamado de Dios. Tú eres Pedro, todos somos Pedro, pero tenemos que ir al gimnasio, tenemos que ir al gimnasio para poder recibir eso que Dios nos quiere dar y poder dar el mensaje que Dios quiere que demos. Y en el gimnasio vamos a entrenar. ¿Verdad, Jorge? Seguro que sí. Amén. Entonces aquí nos dice
0: Messi, eso mismo pasa dentro de la iglesia. Cuando te juzgan y te juzgan, llega el momento en que te lo crees. Mentira del diablo. Eso es lo sí, que el otro. diablo quiere. Dios no mira al hombre como las personas te miran y te juzgan. ¿Okay? Eso me acuerda. Yo estaba leyendo un wow y adquirir la existencia también. Estaba le, este, leyendo un, algo que pusieron eh, este señor, que él dijo que había ido a la iglesia, no sé si es un, un, una historia o si pasó de verdad, y que el teléfono sonó y lo regañaron y estuvieron casi todo el servicio regañándolo por haber dejado el teléfono así, eh, que sonara que cómo él se atrevía a interrumpir así el servicio, y entonces dice que, que se, se sintió tan y tan mal que se fue a una barra a beber por la noche entonces cuando pidió el trago se sentía tan mal que viró el trago sin querer y dice que el bartender salió limpió el trago, le dieron otro, le preguntó qué pasaba, él dijo que estaba triste, le dieron un abrazo y mucha gente después le empezaron a pagar trago. Entonces él dice que hay muchas veces que el enemigo afuera te trata mejor que lo que te tratan en la casa cuando te juzgan. Así que tenemos que ser buenos cristianos y no juzgar a nadie por la situación en que esté pasando, porque el enemigo está afuera loco por caernos arriba y confundirnos. Así que cuando estemos en el, en el gimnasio o en el desierto de Dios, tenemos que estar seguros que estamos escuchando la palabra correcta, ok, y no juzgando a nadie ni dando malos consejos para que así
1: na- no le pase nada a nadie. ¿okay? Permiso. Ajá. Jorge, en el gimnasio yo siempre fui flaquito. Ahora es que estoy saludable. Este, En el gimnasio a veces uno va y está flaquito y ve a este tipo fuerte, pisciculturista, ready, y coge las pesas, pone cinco platos a cada lado, fun, fun, como si nada. No se dejen intimidar. Yo sé que hay hermanos que tienen una fe y están comiendo arroz con habichuela en la fe y nosotros estamos comiendo todavía eh, baby food. Pero porque la hermana está comiendo arroz con habichuela, no te dejes intimidar. Todo tiene su época, todo tiene su momento. Ah, cuando naciste, no gateaba y empezaste a gatear. Después comenzaste a caminar. Después fuiste niño, pero no te podías sentar en el asiento de al frente. Uh-huh. Tuviste que esperar tu edad a sentarte al asiento de al frente. Inclusive, tuviste que esperar tu, a- tu edad para salirte del calcín, del car seat, del asiento de los niños. Y atrás te tenía que poner el cinturón. Tuviste que esperar tu edad para tener licencia. Son Todas las cosas de Dios en la vida de Dios tiene un proceso. Uh-huh. Pero no te dejes intimidar. Simplemente sé, este es mi proceso. Este es mi momento de estar a lo mejor en el desierto, como dice Jorge. O ir al gimnasio a entrenar. Pero porque veas una persona fuerte o porque una veas una persona que aparenta estar fuerte, no te dejes intimidar. Tú escucha, pero discierne Amén. Por eso es que la palabra es bien precisa. Escuchamos y vamos y escudriñamos la palabra para ver si lo que dicen es verdad. So escudriñamos nos metemos en la palabra, oramos y buscamos el discernimiento correcto de si lo que están diciendo es la verdad. Y para aquellos que, aprovechando el mensaje de nuestra amiga Metsi, para aquellos que se sienten que no valen nada, o para aquellos que lo han marcado en su vida religiosamente, porque cristianamente no hay nadie cristiano, que va a marcar tu vida de, de mala manera. Eso te lo garantizo, porque el cristiano es un reflejo de Cristo. Pero cuando se mete la religión, es diferente. Quiero recortarte, recordarte, no sí, recortarte. No, no, no vamos a recordar recordarte aquí. que Dios te dice que te ama. Dios te dice que tú eres embajador y embajadora. Si crees en Jesucristo, Dios te dice que eres ese hijo. Y como Dios es rey, eres princesa, príncipe. Dios te dice que vas a caminar por las calles de oro y mal de cristal. No cualquiera va a caminar por ahí. Dios te dice, Jesús, el Señor, dijo que iba para el cielo a preparar mansiones para nosotros. Esto no lo estoy diciendo por prosperidad. Lo estoy diciendo todo el valor, todo el amor, Todo lo que hace Dios y y va a ser por ti, para que tú sepas que eres una persona importante para Él. Tan así, somos tan importantes para Él, que la palabra registra que envió a su Hijo amado, su primogénito, para rescatarnos. ¿De qué nos va a rescatar? Todo ser humano ha pecado, todo ser humano ha mentido, todo ser humano ha mirado a una mujer o un hombre con lujuria. Todo ser humano ha fallado de las reglas de Dios y nuestra consecuencia es será eterna. Pero Dios nos ama tanto que envió a su hijo a rescatarnos. Recuérdate eso. Dios te ama. Dios dice que tú eres embajador y embajadora, que eres hijo e hija, eres princesa y príncipe de Dios. Y si te juzgan, recuérdate de lo que eres para Dios. Y también hay iglesias buenas que te van a edificar y te van a amonestar en el amor de Cristo. Te dicen, papá, eso no es correcto. Tú no puedes estar mirando eso, no puedes estar haciendo eso. Eso no es de Dios. Este es el camino correcto. Vamos a orar por eso y déjame ayudarte. ¿Me sigue? Uh-huh. So, cuando vengan en el amor de Cristo, pues gloria a Dios, lo aceptamos, nos, nos lloramos, nos arrepentimos, seguimos. Pero si vienen a decir que no sirve, que eres basura del mundo, no. Jesús te dice, ven, yo te amo y quiero hacerte parte de mi reino. Zumba. Amén.
0: Sin mover. Palabras con hay de Rafi Entonces Norma nos dice en muchas ocasiones Te enfocan más en el proceso Olvidándonos que por más fuerte que sea el proceso Más grande será tu bendición Le dice no solo la religión Las personas que juzgan al otro también Y parece que se les olvida que dice la palabra Que con la misma vara que medís Serás medido ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a seguir Mientras tanto, le voy a poner aquí en el chat A todos ustedes Vamos, No tiene que decirnos Pero vaya pensando en cinco cosas o personas que más usted ama y vaya escribiéndolas allá en su lado. No lo ponga en el chat, eso es su vida personal, pero en su lado. Y le voy a hacer después, eh, le voy a contestar después ahí la lista. Entonces ya fuimos al gimnasio, ya entramos. Ahora qué pasa? Ahora tenemos que ver nuestro plan para entrenar. Ok, lo primero que tenemos que saber es que cuando estamos en el desierto, Dios está con nosotros eso nos lo tenemos que grabar y recordar en todo momento quizás no sentimos que no está porque no lo podemos ver pero está ahí no lo dude ok nos llevó aquí porque vamos ahora a intimar con Dios nos va a transformar como le dice un piloto cuando usted se monta en un avión siéntese y relájese y deje que Dios obre en usted cuando estemos en el desierto o en el gimnasio, vamos a ser más sensibles a su voz. Lo vamos a escuchar porque él nos sacó de donde estábamos con todo el ruido del mundo y nos puso solo para decir lo okay, que ahora me vas a escuchar porque me vas a escuchar. ¿Okay? Si nos desesperamos como yo, que lo he hecho muchas veces, puede que nos dejemos llegar por, llevar por el enemigo y qué va a pasar. Vamos a salir peor de lo que entramos porque eso es lo que el enemigo quiere. Por eso es que va a ser clave dejarnos llevar por Dios. En el gimnasio, cuando estamos ahí, vamos a comer saludable, como estaba diciendo Rafi, correcto. Pues en el desierto vamos a pasar hambre. Pero entonces mira lo que dice Juan 6, 35 y 36. Dice yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. O sea, nos está diciendo estoy aquí. A veces decimos. Yo no creo en Dios porque no lo veo. No o sé, sea, no decimos. Hay gente que dice yo no, yo no lo digo, pero hay gente que dice yo, Dios no existe. Porque dónde está? Él no lo he visto y mira lo que dice Jesús ahí. Aunque me han visto a mí, ustedes todavía no creen cabeciduros que son. Entonces. Qué está diciéndote? Yo te voy a alimentar, yo te voy a dar. Es como nos dijo Rafi la semana pasada cuando él y la esposa perdieron el trabajo él dice que él no recuerda una sola vez en que él no pudo pagar la renta, que él no recuerda una sola vez en que no pudieron comer. Dios provee. A pesar de que me han visto, no creen. Eso duele. No es suficiente pensar con la mente que Dios está ahí con nosotros en el desierto. Tenemos que creerle. Tenemos que conocerlo de manera personal y real. En el desierto, nuestro gimnasio. Es la mejor oportunidad para hacer esto. Él es la mejor provisión para nosotros que somos sus hijos cuando estamos en el desierto. Tienes que centrar tu mirada en Jesús. Lo hemos dicho ya en infinidad de lo, en, en casi todos los capítulos. Tenemos que confiar en él. En el desierto es cuando más vamos a ser también tentados por el enemigo. ¿Por qué? Porque es cuando más vulnerables estamos. Pero tenemos que escuchar a Dios e ignorar al enemigo. Como dijo Rafi, tenemos que saber reconocer cuando llegue el enemigo a decirte algo bonito, porque todo va a ser tentador cuando tú estés pasando por un mal momento. Tú estás pasando por un divorcio, pues seguro el enemigo te va a decir, ah, pues mira, yo tengo esto, pues seguro estás vulnerable, estás falto de cariño, sientes que tu mundo se está cayendo, lo que tú quedaste en que ibas a hacer por toda una vida se está yendo, entonces el enemigo te va a tentar por aquí, te va a tentar por uh-huh. allá. Y entonces está, está desesperado, se te está acabando el dinero. El enemigo te va a decir, mira, podemos hacer, podemos vender estas cositas. Tranquilo, vente, vente conmigo, las vendemos. y Ya tú verás, dinero fácil. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Uno está como que diantre, sí, voy a hacerlo. No, usted tiene que estar pendiente del enemigo y saber decirle, váyase para allá, déjeme tranquilo. Ok. <coughs> Se va a ser crucial tener a ese trainer personal que tenemos cuando vamos al gimnasio diciéndonos cómo es que vamos a hacer el ejercicio, porque si lo hacemos mal, ¿qué pasa? Se nos nos lesiona un músculo también. Jesús va a estar ahí con nosotros. Recuerden que el reino de Dios se establece en su corazón hay algo bien importante que tenemos que entender es que las circunstancias no tienen que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones y decimos ay, las cosas no cambian, las cosas no cambian? Yo me acuerdo que una vez yo fui donde un amigo mío y yo le dije nada, me está pasando esto y esto y esto. Y él me dijo, ¿tú cambiaste? Y yo, no, yo sigo haciendo lo mismo. Y él me dijo, ah, bueno, pues cuando tú decidas cambiar entonces hablamos, porque mientras hagan lo mismo, esperen el mismo resultado. ¿ok? Así que dejemos que Dios esté en nuestro corazón y vamos a vivir reflejando eso por todo, en el, por todo el mundo. Ok, vamos a, a, a probar cuán fieles podemos ser a Dios. Así que Rafa.
1: Wow, el reino de Dios se establece en el corazón. Love it, love it. Ese, ese es un... Alto voltaje cristiano. Eh, Wow. Sí, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo a morar de nosotros, en nosotros. Y Dios, el Espíritu dentro de nosotros, comienza a transformarnos. Hay gente que de la noche a la mañana. ¡Bum! Dejaron la drogas, dejaron lo que estaban haciendo, dejaron así de la noche a la mañana porque tuvieron un pacto directo con el Señor. Dijeron hasta aquí llegué, hasta aquí estoy yo. Y en la vida, cuando crecemos en Cristo, llega un punto, tuvimos ese cambio radical, pero llega un punto que no vemos el cambio. Y nosotros tenemos que saber que a veces los cambios son poco a poco, poco a poco, poco a poco y persistir. Si tú estás en un gimnasio y tú estás entrenando para algo, ya sea para correr, ya sea para para verte mejor, ya sea porque vas por un concurso de belleza, ya sea para lo que sea, uh-huh. tú tienes que buscar tener un gol una persistencia y seguir, y seguir hasta lograr la meta. Lo bueno del cristianismo, lo bueno de servir a Dios, es que nuestra meta es hasta la vida eterna, que nuestra meta es por siempre. Pero nuestra meta aquí en el mundo es conquistar los reinos de los cielos. Y la Biblia dice que el reino de los cielos es de los que los arrebatan o sea, tenemos que ser fuerte, tenemos que entrenar fuerte, tenemos que meternos al gimnasio fuertemente con el Señor para entrenar fuertemente y seguir corriendo la buena carrera. ¿Qué pasa con, lo, con la gente que logran ser millonarios? Creo que Jorge lo mencionó. Jorge nos dijo una vez que las personas, bueno, yo, Jorge dice que las personas a veces llegan a un gol los millonarios se creen que conquistaron todo, pero como que se sienten vacíos. Uh-huh. Yo dije que a veces llegamos a ser millonarios porque tenemos un gol de ser millonario. Lo conseguimos. ¿Cuál es el próximo gol? Quiero conseguir la mujer más hermosa del mundo. Lo conseguimos. Quiero tener un avión. Lo conseguimos. Quiero lograr un bachillerato. Lo conseguimos. Y seguimos tratando, consiguiendo y consi- consiguiendo cons- consiguiendo y nuestro corazón está vacío. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no está lleno del reino de Dios. Pero cuando está lleno del reino de Dios, uf, todo es diferente. Porque tenemos muchos goles, pero muchos goles o muchas metas para llegar a la meta final, a vivir en el cielo con Él a llevar nuestra generación a los caminos de Cristo, a llevar todo lo más que podamos a los caminos del Señor. Por eso es que nosotros estamos tan agradecidos con ustedes, que comparten los sábados con nosotros para edificarnos juntos. Pero esa es nuestra meta. Y nuestra meta es tener al reino de Dios en nuestro corazón, a Jesús, a Jesús, para que ese espíritu germine y vayamos al gimnasio juntos. ¡Pum! Amén. ¡Pum! Y podemos hablar porque nos edificamos, nos edificamos, nos motivamos, le decimos, mira, ¿viste esto en la palabra de Dios? Mira lo que dice en la palabra de Dios, que Jesús murió por nosotros, mira lo que dice en la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mira lo que dice en la palabra de Dios, que cuando éramos pecadores, adúlteros, todo eso. Nuestro camino era la condenación, mas en Cristo hay vida y vida en abundancia. Yo creo que mezclé como tres versículos ahí, pero pero me entienden, ¿verdad? Nos edificamos juntos y seguimos entrenando juntos en el reino de Dios o en el reino de Dios establecido en nuestro corazón. Amén,
0: ahí está. Y Evelyn Flacabella, qué bueno tenerte aquí. Dios te bendiga. También podemos apoyarnos entre nosotros los creyentes para darnos ánimo. Si es necesario, darnos críticas constructivas. Palabra clave. Amén. Con amor. Pues mira, Rafi, ya fuimos al gimnasio y empezamos uh-huh. el ejercicio. Entonces vamos a hablar ahora de que cuando estamos en un gimnasio, pues a veces como o sea, a veces no tenemos que llevar una dieta balanceada, pero nos desesperamos como dijo Rafi, vemos este tipo así fortachón y uno está aquí con su barriguita, que yo siempre digo la pipa es lo de menos si el gol baila bueno pero yo digo no bueno, se ve así, se da antes yo quisiera estar como este tipo, entonces ¿qué pasa? Uno empieza a ver, en vez de hacer una dieta balanceada, comer saludable vegetales, eliminar carbohidratos y todo eso, pues uno empieza a buscar las barras estas de proteínas, suplementos las batidas, uh-huh que no está mal, pero es un negocio, son costosas y usted puede hacer esto en su casa comiendo saludable. ¿okay? Hey. en la desesperación de vernos bien y rápido, uno comete errores. Yo me acuerdo, yo me metí una vez en un gimnasio al lado de mi casa y me compré un, un pote así como para hacerse batidas. Era de cookie and cream y yo me tomaba esas batidas y me gustaba el sabor y me metía después otra batida Y entonces de repente me encontraba que estaba ganando peso en vez de bajar. Y entonces cuando chequeé era que la batida era una vez al día, no era cuando me diera la gana de tomármela. Y y yo entonces si hacemos las cosas mal, eso es lo que nos pasa. No vamos a ver el resultado. Hay otras cosas en el gimnasio, por ejemplo, que se llaman los esteroides. Son unos suplementos que te hacen no suplemento es más bien, eh, o sea, son estas cosas que te hacen ponerte fuerte mucho más rápido de lo que se supone. Cuando, cuando a ti te ponen esteroides, sí, tú te vas a poner uh-huh. así fuerte y todo, pero es una fortaleza falsa porque está probado. <risa> no, en serio, tú has visto, eh, porque no, se no que se ven los peloteros uh-huh. estos que se meten las esteroides y están así súper cuadrados. Y el día que se dejan de meter las esteroides, se le caen todos los músculos, las carnes. Se ven fofos, como decíamos en Puerto Rico. Si nos están viendo en otra parte, fofo es como que está, está todo caído. está Y te veas así como que gordito y, y, y todo, todo arrugado. Entonces, pues tú no puedes hacer eso. Tú no te puedes. Cuando estás en la fe, no puedes tener una fe falsa porque te vas a ver fuerte frente a la gente. Pero en realidad, el día que quede todo bajo la luz se van a caer todos esos músculos falsos que tienes. Ok, no tienes un cuerpo cristiano natural, está alterado. Así que cuando estemos en el desierto, ok. No todo lo que aparezca nos va a ayudar. El desierto a la vista se ve vacío porque solo hay arena, pero hay infinidad de lecciones alrededor de nosotros para aprender. Cuando nos encontramos en el desierto, y viene el enemigo a confundirnos, estamos, como dijimos ya, súper vulnerables y tenemos que tener cuidado. ¿Qué suplementos son los que vamos a tomar para podernos recuperar? Por ejemplo, la codicia. ¿Ok? El enemigo puede empezar, empezar a hacernos creer que Dios tiene para nosotros, lo que Él no tiene para nosotros no es bueno o no es suficiente. ¿Ok? Vamos a querer más y nos volvemos que malagradecidos. Nos vemos. Eh, no vemos lo que ya tenemos o sea hay, me ha pasado no en términos de que quiero más pero se me olvida por ejemplo que estoy vivo, que tengo familia, que tengo unos buenos amigos que se preocupan por mí amigos que me aman tengo salud, trabajo, tengo techo y a veces uno malagradecido dice Dios mío pero y yo, tú me, yo yo apenas puedo pagar la factura esta, yo no sé cómo yo voy a hacer dame más dinero, pero no me estoy dando cuenta como dijo Rafi me ha faltado un plato de comida. No tengo techo, tengo salud. Hay gente que está afuera luchando por sobrevivir y daría lo que fuera por tener una casa y viven debajo de un puente. Pero uno entonces el enemigo te dice, ay, si tu Dios no es tan fuerte porque él te tiene ahí pagando los biles y lo que te sobran son 20 pesos a la semana. Entonces uno que pasa se vuelve codicioso. Agradece a Dios por lo que tienes. Que ¿Okay? no seamos cristianos mal agradecidos. Lo de nosotros va a llegar, lo que nos toca va a llegar. Dios no te va a dar lo Amén. que tú quieres. Dios te va a dar lo que necesitas. Otro suplemento que, otro suplemento que no necesitamos cuando estemos en el desierto es adorar lo que no se tiene que adorar. ¿Cuántas veces en medio de la desesperación recurrimos al alcohol? Te lo digo yo por experiencia propia. Ok, recurrimos a las drogas. Esa yo no lo hice, pero he visto gente que se recupera en las drogas o que piensa que se está recuperando en las drogas. De repente el alcohol, la droga, las malas juntillas se convierten en nuestros ídolos. Son súper importantes y nos convertimos en dependientes de estos. Ahora hemos puesto a Dios en un segundo plano. Lo pusimos atrás. Ok, Queremos, pero queremos que obren nosotros. Necesitamos el alcohol para apagar el fuego que nos está quemando por dentro. Necesitamos cigarrillos para calmar la ansiedad que no nos deja dormir. Si no los tenemos cerca, nos empezamos a desesperar. Dios nos dice clama a mí y yo te responderé. Lee la palabra de la Biblia. Oren. mas sin embargo, Preferimos entonces irnos en el alcohol, la nicotina, las drogas para tranquilizarnos. Y entonces qué pasa? Te lo voy a decir como un ejemplo. Cuando yo pues estaba hace mucho tiempo atrás, más de 10 años atrás en el alcohol. Me acuerdo que mi, mi, mi madrastra en aquel momento me llamaba y me decía, Hole, busca la palabra de Dios. que cierto? Y me acuerdo que un día me dijo te voy a llamar para orar y yo le dije me llamas ahorita. Este, que tengo algo que hacer, él tengo algo que hacer era que iba a ir al licor store a buscar más alcohol o sea, en vez de venir y orar en ese momento, ¿qué hice? puse a Dios atrás y dije no, tengo que ir a buscar mi alcoholcito porque después que oren me tengo que poner mi anestesia como yo decía entonces ¿qué pasa? empezamos a idolatrar lo que no se tiene que idolatrar entonces ponemos a Dios después no tomamos la Biblia pero estamos pensando cómo seguir con eso, ok, entonces Vamos entonces, en vez de tomar alcohol, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a beber de ella. Vamos a comer de ella hasta que nos llenemos. Ok, recordamos que y, y yo le aseguro algo. Usted jamás, por más que lea la palabra, se va a llenar. Ok, porque la palabra de Dios satisface, te da esa sensación buena. Me dije, ojo, que a Dios no le gusta la idolatría y esto está pasando en las iglesias. Eso también pasa. Ok, recordemos que Dios obra a su tiempo, no en el de nosotros, no nos desesperen. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere, que nos desesperemos, dudemos para él poder tomar el control. No lo deje. Usted manténgase con su entrenador personal. Como dice Messi, cuidado a lo que usted idolatra o le da valor. El alcohol, las drogas, las malas juntillas, hasta los mismos líderes de diferentes sitios, o diferentes iglesias. Ok, Recuerde que al final del día ellos son humanos también y cometen errores. A quien único usted tiene que creer hay un solo Dios. Ese es el único. Lo demás podemos cometer errores, podemos caer. Todos cometemos errores. Mira ah, eh, Díselo ahí. Rafi.
1: También las creencias falsas como no se me ofendan. No se me ofendan el yoga. La meditación que está fuera de Dios, no centra a Dios. ¿Me sigue? Hagan su research, hagan su búsqueda. Pero el yoga tiene formatos que son diabólicos, son invocando serpientes, dioses de serpiente. pero hagan su búsqueda. Otra creencia falsa, el yo. Yo soy Dios. Yo puedo llegar a ser a Dios. Que Jesús simplemente fue el que alcanzó el máximo nivel de un ser humano. Uh-huh. Creencias falsas que te llevan a caminos falsos. Y voy a hacer una historia que me acordó Jorge con, lo, con todo lo que estaba diciendo de Kevin Hart. Kevin Hart, para los que no conocen, es un comediante. Y cuando empezó, un comediante en los Estados Unidos, cuando empezó su carrera, él dejó todo y se fue a estudiar. Y la mamá le dio un año para ser exitosa en su carrera. Y él consiguió su apartamento, pero la mamá le había prometido que le, había ayuda- le iba a ayudar. Y en un momento dado, su carrera en Kevin Hart no iba bien. ¿Verdad? No iba bien. Y le iban a hacer un... eviction es que se dice? Le iban a sacar eviction. de su hogar. Eviction. Eviction. Ajá. Lo iban a sacar de su hogar porque no había pagado el dinero de la renta del hogar. No estaba ella ejerciendo. Y la la llama a la mamá. Mamá, me van a sacar el apartamento. Ya me pusieron el sello en la puerta. ¿Tú me puedes ayudar? Y la mamá le dice, ¿leíste la Biblia? Sí, mamá, sí, la leí, la leí. ¿Estás seguro? Sí, la leí, la leí. Ok, lee la Biblia de nuevo. Y después que la lea, me llamas. Kevin Hart, pasan los días y le ponen el segundo sello vamos a votar para afuera para la calle. Y él, desesperado, dice, llama a la mamá. Pa, 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 pa. Mamá, ya me pusieron el segundo sello. Ya estoy al borde. Por favor, ayúdame. Leíste la Biblia. Mamá, ¿qué tiene que ver eso? Me van a votar de la casa. Tú no me dijiste que me iba a ayudar. Leíste la Biblia. Lee la Biblia. Y entonces me llama. ¡Pup! Y él estaba desesperado, caminando, caminando. Y dice, Déjame coger la Biblia y leerla, para por lo menos decirle la verdad a mi madre de que la leí. Abre la Biblia, se cae un sobre. Cuando abre el sobre, está la renta mensual por un año. Por un año que la mamá le puso en la Biblia para que pague esa renta por un Ah. año. Y a veces no (ríe) va a buscar a ver No. Tengo,
0: a veces, aquí tengo mi renta de un año.
1: A veces buscamos y buscamos y buscamos, y aquí está la respuesta para el suplemento correcto, para los alimentos correctos, para el pan de vida. Amén. <risa> pues mira,
0: así mismo es, mira lo que dice. O sea, y, y, de, y, y elaborando en eso, esto estaba fuera del programa, lo, lo, la, lo de Rafi de Kevin Hart, no necesariamente tiene que ser que ella le puso el dinero, pero aquí tú tienes la renta diaria, la renta mensual para, mira, para tu cabeza y para tu cuerpo. Eso corazón. es lo que quería decir. Búscala. No, no, eso fue lo que dijiste. Así que, digo, si conseguimos también, mira que Norma dice que está también chequeando en la de ella. El, el que encuentra un sobrecito nos invita a comer bueno mira lo que dice aquí la primera de Corintios 10 del 6 al 10 todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como, hicier- como lo hicieron ellos, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno no cometamos inmoralidad sexual como algunos hicieron por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Mira todo lo que uno hace cuando se desespera. Tenemos que tener fe plena en Dios, dejar que él obre a su tiempo, ni cuestionarlo, ni dudar, ni maldecir. Tenemos que ser cristianos obedientes. Te lo digo yo y aclaro que Rafi y yo no somos pastores, no estudiamos la palabra, eh, pero somos personas iguales a ustedes que hemos pasado probablemente Quizás más que ustedes o menos que ustedes. O sea, no, no y no, no y no somos ni mejor ni peores que ustedes. Uh-huh. Un grupo de amigos que nos reunimos aquí a hablar y a enseñar que se puede en todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Okay? Así que tenemos que confiar porque muchas veces y yo soy uno y Rafi me ha tenido que dar a mí charla. Cuando yo empiezo a maldecir que me vuelvo loco y yo, pero ¿y dónde está? Y esto y qué pasa? Que el otro día yo estaba hablando con a, algo con Rafi y yo le dije, Rafi, yo dije que esto es lo que yo iba a hacer. Y le hablé a mis amigos y le dije que hicieran esto. Y Rafi me escribió para atrás. Me dice, yo no sé si a ti te quitaron el teléfono, te lo hackearon, pero
1: este es otro Jorge.
0: <risa> el, viejo, el el Jorge que yo conocía me hubiera dicho, ya estoy aquí, loco que se aparezca alguien para meterle el bofetón.
1: Usted así tenga, que, Jorge, usted tenga.
0: Así que como dije, vamos
1: a bajarle
0: el volumen a nuestra vida. Para que podamos escuchar el de Dios, porque muchas veces sintonizamos otras cosas y, y bajamos el volumen celestial y ese es el que tenemos que tener. Así que escuchen siempre a Dios hablándonos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando nosotros empezamos a ir todos los días al gimnasio, empe- se pusieron que- celosas ahí, se
1: pusieron celosa. <risa>
0: Cuando empezamos a ir todos los días al gimnasio, empezamos a ver una diferencia en nuestro cuerpo. Nos empezamos a ver más el de Nos empezamos a ver en forma. Los músculos van creciendo. Nos vemos bien. Nos sentimos mejor. Ahí está. Era rápido. Pero mira lo que dice. Pero mira lo que dice aquí. Este es el el mensaje de hoy en Juan 3.30. Dice a él, o sea, a Dios le toca crecer. A mí me toca menguar. A ver si produce. Ahí está. A él le toca crecer. A mí me toca menguar. Qué es eso que está diciendo la palabra? No, nosotros no, no estamos al nivel de Dios. Bájese de esa nube porque usted no está ahí. Tenemos que dejar que Dios crezca y nosotros tenemos que hacernos chiquitos para vivir en él. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros y crezca dentro de nosotros. Mientras más él crece en nosotros, mejores cristianos seremos. Usted no le gustaría mirar su corazón y ver ahí a Dios Todopoderoso parado ahí diciendo quién viene a meterse con mi hijo pues para que eso pase la única manera que podemos hacer esto es dejando que él nos lleve al desierto y dejándolo que él crezca en nosotros él crece dentro de nuestros corazones como yo digo aquí cuando eso pasa ya los enemigos no se ven tan grandes como los veíamos antes ahora cuando el enemigo viene uno mira a Dios y mira y dice ah este es loco viene para acá y mira el-". Yo- mi Dios, mi Dios se ve más grande, este se ve chiquito.
1: ¿okay?
0: Y en el desierto vamos a aprender todo eso. Cuando Dios nos lleva ahí, Él permite que pasemos por los desiertos para saber cosas que no están bien de nosotros y para darnos cosas nuevas. Él siempre está y estará con nosotros porque así nos los prometió. Él cumple. Aprendamos a ser agradecidos con Dios porque tenemos por lo que tenemos y por los que nos quitó. Hay gente que dice, ay, me quitaron esto. ¿Por qué? Porque te lo hizo para darte algo mejor. Seamos agradecidos. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos ayude a no perder esta pareja, a no perder este amor? Pero en realidad esa persona es tóxica, pero creamos una dependencia y él quiere darnos algo mejor. ¿Cuántas veces les pedimos a Dios que nos dé algo que no nos va a hacer bien, pero lo queremos por antojo y sufrimos? Pues estamos centrando nuestras esperanzas. En cierta manera estamos idolatrando eso que queremos como el dinero. En vez de estar dejando que Dios obre para nosotros. Recuerda que cuando estamos en el desierto es la oportunidad perfecta de profundizar nuestra relación y comunica- y comunión con Dios. Aquí le dice no es celos, es que Jorge es terco, pero Dios está trabajando con él. Estoy orgulloso de lo que está haciendo con mi esposo. ¿eh? Yo no soy terco. Ah, cuando está lindo. Terco, cuando esté en el desierto, no te desesperes, no le pidas pruebas a Dios de que él está ahí. ¿Quién es usted para decirle adiós? Dios mío, muévete eso allá atrás para yo saber que tú estás aquí. Si usted está haciendo eso, no está actuando con la fe verdadera. Eso es dudar de su palabra. Yo lo he hecho. No te lo voy a negar. A veces yo le digo, Dios mío, si tú estás ahí, déjame saber de alguna manera que tú estás ahí. Ok, Dios no tiene por qué hacerlo, pero a través de alguien o algo me dice, me pega en la cabeza y me dice aquí estoy, cállate ya, estate quieto mira una vez yo estaba para que tú veas yo, yo estaba pasando por una situación bien difícil y estaba perdiendo la estaba perdiendo la fe estaba, estaba desesperado y yo me acuerdo que todas las noches lloraba oraba y le decía Dios dame una seña ¿dónde tú estás esto se, esto se está poniendo peor cada día y pasaban cosas y decía Dios mío en dónde tú estás dame algo dame una prueba y entonces estábamos en una iglesia y habían, tenían esta pastora invitada. Yo nunca la había conocido. Y ella estaba dando el servicio y de repente ahí dice, espérate que yo tengo que darle un mensaje aquí a alguien. Y ella paró. Que se pararon los pelos todavía. Normita estaba ahí Messi estaba allí también. Y Leli también estaba. Y, y entonces, no, si no estaba Leli se, se forma un río. <risa> eh, eh, y ella viene y caminó de un lado del altar hasta el otro. Y me señaló, yo estaba como en la tercera fila. Y me dice tú, muchacho, yo me puse blanco. Y yo dije, ¿qué pasó? Y dice, a ti. Y empezó ahí a darme palabras. Y una me dice, Dios te, él dice, y Dios te tiene un mensaje. Y yo me dijo, ok. Y me dijo, deja de dudar. Así me dijo. Y yo dije, ok, ya no quiero más pruebas. Déjenme quieto. <risa> <risa> Rafa y me caí la boca. Dios. Yo empecé a llorar porque Dios me estaba diciendo estate quieto, chico, estoy trabajando y no me dejas porque sigues jeringando. Tú sigues jeringando con que te dé una prueba y estoy trabajando contigo. Deja de estar dudando y confía en mí. Cállate la boca. Y esa fue la manera en que Cristo, en que Dios me dijo ya no chaves más. Estoy aquí. Y bueno, no me dijo no chaves más, pero pero es un buen poricua. Y, y entonces no le pida pruebas a Dios, Dios está con usted, créame que Dios está con usted, ok. Así que recuerde que su viejo yo tiene que menguar y, y Dios tiene que crecer. Antes de darle la palabra a Rafi, no sé si, si recordamos lo que les puse ahorita que escribiera cinco cosas o personas a la cual usted, de las cuales ustedes más ama, ok. Mire esa lista y si Dios y usted no están en esa lista, piense de nuevo qué es lo que de verdad usted está amando en esta vida. Nuevamente, si Dios y usted, usted como persona se tiene que amar antes de amar a los demás. Si esas dos no están en su lista de las cinco cosas que usted más ama, recapacite y piense de nuevo en lo que usted ama. Rafa.
1: Nos quita algo a veces para nuestra salvación, para que nuestra salvación prevalezca. A veces estamos atados a algo y a lo mejor fue bueno por una temporada. Egipto fue bueno por una temporada, pero los esclavizaron. José llegó a Egipto, salvó a Israel, recibieron a Israel porque había hambruna en la tierra y en Israel es donde estaba, donde podían sobrevivir. Y Dios los llevó allí y puso a José allí. Y la familia de Jacob y sus hijos, que es Israel, se salvaron. Pero era por una temporada y se quedaron ahí y fueron esclavos porque se estaban multiplicando. Y así nosotros cuando estamos en el gimnasio, cuando subimos, cuando comemos los suplementos correctos, cuando estamos en la fe, crecemos y el enemigo se da cuenta o las personas que están fuera de Dios se dan cuenta y nos quieren esclavizar, nos uh-huh. quieren callar. Y Dios quita eso que nosotros creemos que fue bueno un momento o creemos que todavía es bueno, nos los quita. Y estamos tan enfocados en lo que sacó de nuestra vida para, nuestra, para nosotros seguir en la salvación o ser salvo o poder seguir en los caminos de Dios que nos desenfocamos. Uh-huh. Y entonces, como la frase poderosa que dijo Jorge ahorita hace un momento, chico, quiero trabajar contigo, pero tú. Tú no me dejas. Yo creo que es una pregunta para mí y para todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos enfocados? Que no dejamos trabajar a Dios en nuestra vida. ¿Será una religión? ¿Será eh, una forma de pensar? ¿Será un programa de televisor? ¿Será mucha noticia? ¿Será que hay que cuidar el cuerpo? ¿Será lo que sea? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo que no dejamos que Dios trabaje como Él quiere en nuestra vida? Jorge.
0: Amén. Bueno, antes del mensaje positivo del día, vamos a ver una corta reflexión que preparamos aquí para ustedes en Hablando Claro y entonces pasaremos al mensaje positivo producción, zumbalou.
2: ¿Cuántas veces nos sentimos solos en el desierto que perdemos la fe con cada golpe de un problema vemos gigantes que no hay huimos de nuestro problema nos escondemos cuando creemos estar así debemos tener fe Dios nos está entrenando para tener una fe fuerte lista para las tribulaciones Dios te dará los suplementos correctos te alimentará con su palabra recordarás por cada camino que pasaste y lo que aprendiste de cada uno tu fe se fortalecerá y será fuerte. Alimenta tu alma con el pan de vida. Ten fe plena y deja que Dios obre en ti a su tiempo. Entrenemos en el gimnasio de Dios. No nos desesperemos. No dudemos. Veremos la vida. Inicia en nosotros, dejemos que Dios crezca y nosotros menguemos. Dejemos de dudar y que Dios te bendiga.
0: Así mismo, mi gente, dejemos de dudar. Pues, bueno, mi gente, en el mensaje positivo, nuestros últimos meses, semanas y días. No han sido los más fáciles con todo lo que está pasando. Nos ha dado una paliza en todos los aspectos. Hemos tenido que cambiar nuestra manera de vivir. Aquí está, como dice Normita, como dice la canción. Cuando Dios está en silencio es porque está obrando a nuestro favor. La canción dice cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Ok, eh, hemos esta pandemia ha cambiado el diario vivir eh, de nosotros. A, nos ha afectado y los últimos meses pues no han sido fáciles. Ok, muchos sabemos que Dios está con nosotros, pero no confiamos en eso plenamente, dudamos. Y es perfectamente normal que esto pase porque somos humanos. Tenemos que saber que Dios está con nosotros, pase lo que pase y tenemos que tener fe plena. ¿Qué significa que sabemos que aunque no lo veamos, él está ahí y nos va a cuidar y nos va a ayudar a salir de lo que sea? Dios no te va a fallar. Está en la promesa de él. Ok, ten fe, ten paciencia porque ocurrirá en el momento perfecto. No dejes que el enemigo te confunda, que los hechos del mundo te ahoguen. No importa lo que pase, mantén tu fe en Dios. La confianza en Dios te hará seguir siempre hacia adelante. Sigamos hacia adelante en los caminos de Dios. Mantente activo, no dudes de él. Recuerda que el hombre te fallará mil y una vez, más Dios jamás. Como dice la película aquella de Rocky que estábamos hablando en esta vida, no se trata del que aguante más golpes, es el que recibe los golpes y aún así sigue hacia adelante. ¿Cuánto tú aguantas y te sigues moviendo hacia adelante? Porque detrás de ti, de cada paso, está quien Jesús para dejarte saber que sigas, que vas bien. Así que hacia adelante, mi gente, para atrás ya está lleno, para atrás no hay espacio. En Cristo Jesús vamos a llegar a nuestra meta. Rafi,
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. En Cristo Jesús vamos a llegar a nuestra meta. Yo en mi mensaje positivo... Eh, Voy a coger de ejemplo a Jorge. Eh, Acabamos de salir de un mensaje, de un entrenamiento intenso. Hay un sector que cuando nosotros crecemos se vuelve loco. Cuando nosotros vamos al gimnasio, crecemos, comemos los suplementos correctos, se vuelven locos. Yo tuve la bendición de conocer a Jorge en una compañía de comunicación. Y en la compañía de comunicación teníamos un chat y Jorge expresó algo que él iba a hacer. Y en ese momento yo le aconsejé, pero él como quiera lo hizo y fue hizo lo que hizo porque desde su entendimiento en ese momento, él pensaba que era lo correcto. Él nos contó hace unos sábados atrás que él era el trash talk. Le hablaba a la gente en el baloncesto para sacarlos por el techo. Y hay de él el que lo toque, el que le tumbe la paja porque se iba a enfrentar a los golpes. Hay de aquel, según él, que le diga algo o atiende con alguien con su familia. Y yo creo a alguien que atiende con sus amistades o a una persona que la ama mucho. Y en la vida seguimos en el gimnasio y yo creo y le digo a usted y tenga a Jorge porque él se ha metido al gimnasio que está hablando hoy él ha suplido su cuerpo o su alma mejor dicho su espíritu con suplemento correcto y ha crecido y le ha costado trabajo a causa de la personalidad que el mismo que nos dice pero ha crecido tanto que hay un sector en la vida. Que cuando usted crece así, cuando tú creces de esa manera, cuando tú creces en el espíritu, ese sector se va a volver loco. Se va a volver loco porque no van a entender. Y van a estar en ese proceso de locura porque dentro de su mente son como fariseos, saduceos y escribas que no pueden entender. Pero va a llegar el momento que va a venir un fariseo, Nicodemo, a preguntarle a Jesús, a hacerle preguntas. Y nosotros tenemos que estar listos para hablarle de Jesús, para hablarle la verdad, para señalarle cómo se perdona, aunque hayan hablado de mí, aunque hayan dicho cosas y aunque hayan cerrado puertas. Y perdónenme, pero ese es el gimnasio donde perdonamos, donde amamos, donde crecemos en fe y hacemos what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? So salimos de una charla hablando, claro, intensamente de entrar al gimnasio. Sigamos en el gimnasio porque el músculo yo llevo 37 días haciendo ejercicio en algo que se llama ahí en el televisor y me peso cada todos los días y yo, esto no sirve no rebajo rebajo de punto 2 a punto 2 a punto 2 pero mira mi gente, de punto 2 a punto 2 estoy haciendo algo so aunque no lo vea créeme que crecemos día a día méjame, año tras año y al final Vamos a estar bien alto. Vamos a estar como el fuerte que vemos en el gimnasio. Pero la diferencia. Que ellos son orgullosos. orgulloso, Se sanguille. Se cree lo más alto. Pero nosotros de allá arriba. Venimos y ayudamos. Al que está empezando. Para que crezca. Y se iguala a Jesús. Dios Amén. los bendiga. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartirlo con sus amigos si lo sienten en su corazón. Dios los bendiga, los amamos y gracias por estar con nosotros. Jorge. Amén.
0: Pues sí, como dice Rafi, dele like si sale de su corazón, comparta, suscríbase a la página para que eh, pueda ver los futuros videos. Nosotros pues nos, nos despedimos hasta la semana que viene. Le queremos agradecer sumamente su apoyo incondicional si desea seguir a Rafi puede hacerlo a través de acciondefe.com y en Facebook lo puede hacer a través de facebook eh, facebook.com diagonal eh, acción de fe hoy si desea seguirnos a nosotros puede hacerlo también a través de facebook.com diagonal hablando claro rj y en www.com hablando claro rj.com ¿Okay? ya mañana estará el podcast arriba también para que lo pueda escuchar así que mi gente los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana donde le ponemos el alto voltaje cristiano hablando y claro en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad que Dios me los bendiga tíralo producción